0: No debemos orarle al Señor para pedirle un mejor trabajo, o un mejor carro, o una casa más grande, o dos niños hermosos. No, esas no son las clases de oraciones a las que me refiero. La clase de oración que debemos hacer es la oración para tener contacto con el Señor. Y la oración que nos introduce a Él en nuestro espíritu.
1: En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Colosenses, consideraremos la revelación con respecto a cómo vivir a Cristo en nuestra experiencia. Cuando examinamos la clase de vida que vivió el Señor Jesús en la tierra, y tomamos sus enseñanzas como una norma ética para imitar, entonces nuestra vida cristiana se convertirá en una completa frustración. ¿Saben por qué? porque fallaremos en todo momento. En realidad, haciendo esto, nos apartaremos del deseo del corazón de Dios y de su satisfacción, porque el verdadero ejemplo del Señor Jesús no radica en que Él vivió una vida perfecta, sino en que practicó vivir por otra vida en todo momento. Esto puede sonarles extraño y contrario a lo que han conocido y practicado en su vida cristiana. Sin embargo, esto corresponde a la clara enseñanza presentada en la Biblia. Bien, el título de este mensaje es Vivir a Cristo. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude con los comentarios. Sterling, el estudio Vida de Colosenses nos muestra que nuestra única necesidad es el propio Cristo, ¿verdad?
2: Por supuesto, Víctor. Alabado sea el Señor por otro mensaje centrado totalmente en este Cristo maravilloso.
1: Sterling, hemos dicho en programas anteriores, una y otra vez, que la intención de Pablo al escribir la carta a los colosenses era ayudarles a resolver el problema respecto a las cosas buenas que habían reemplazado a Cristo en la vida de iglesia. Cosas como la buena cultura, los pensamientos y las enseñanzas filosóficas elevadas, e inclusive las cosas religiosas, habían llegado a reemplazar a Cristo. Entonces, como resultado, los colosenses vivían una buena vida de iglesia que estaba carente del propio Cristo. Sin duda, esta situación también ocurre actualmente en el cuerpo de Cristo. Por tanto, necesitamos que el Señor nos ilumine en cuanto a nuestra situación personal. ¿Verdad? Sí, por supuesto.
2: A medida que usted hablaba, recordé que en el huerto de Edén había dos árboles... El árbol de la vida, que significa a Dios mismo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa al propio Satanás. ¿Qué nos muestra este principio básico? Que Satanás desea reemplazar sutilmente a Cristo con el conocimiento del bien y del mal. En el libro de Colosenses... Vemos que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. En cierta ocasión, Watchman Nee le preguntó a Witness Lee, ¿Qué es la paciencia? Él se tomó su tiempo para pensar, pero no pudo dar una respuesta apropiada. Entonces Watchman Nee le dijo, Witness, la paciencia es Cristo. No estamos en la vida de iglesia, para ser meramente hermanos pacientes o buenos esposos, estamos aquí para ganar a Cristo. Y si logramos hacerlo, espontáneamente fluirá de nosotros lo que es verdaderamente bueno. Por tanto, ganemos a Cristo.
1: Amén. Stanley, ¿qué tal si nos habla un poco respecto a la norma de la clase de vida que Cristo vivió en la tierra. Sabemos que Él tuvo una vida humana perfecta, pero más allá de eso, Él siempre escogió vivir por otra vida. ¿No es así? Así es. Me encanta la frase,
2: vivió por otra vida, ya que significa que vivió por causa de otra vida. En Juan 6, 57, el Señor dice, yo vivo por causa del Padre. Cuando hablaba, Él nunca expresaba sus propias palabras, sino las que escuchaba del Padre. Él hacía lo que el Padre hacía y nunca llevó a cabo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Todo esto significa que el Señor no vivió solamente una vida perfecta, o sea, una perfecta vida humana sino que todo el tiempo vivió por otra vida, es decir, por la vida divina del Padre. Este es el vivir maravilloso del Dios Hombre, Cristo.
1: Gracias, Sterling. Bien, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: Earth, Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, he, él vivió como un hombre. Pero Él mismo nos dijo que no vivió por su propia vida, sino que nos dijo que definitivamente Él vivió por causa del Padre. El Hijo tenía su propia vida, pero el Hijo no vivió por su propia vida. El Hijo vivió por la vida del Padre. El Hijo no solamente poseía la imagen del Padre y la expresión del Padre, sino que además el Hijo vivía al Padre. Por tanto, Él no se expresaba a sí mismo, sino que expresaba al Padre. Juan 6:57 nos dice claramente, «Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre». A pesar de que el Padre envió al Hijo, Él vivió por causa del Padre, es decir, mediante el Padre. En otras palabras, el Hijo vivía no por sí mismo, sino por el Padre, porque el Padre era la vida del Hijo. Según Juan 12.24 el Hijo fue como un grano de trigo que cayó en la tierra y murió, a fin de reproducirse en muchos granos. El Señor Jesús murió en la cruz y en resurrección ha llegado a ser nuestra vida, pero Él ahora desea que vivamos por su vida y no por nuestra propia vida. Todos somos individuos que poseemos nuestra propia vida, pero Dios en su economía, Dios no desea que vivamos por nuestra propia vida, sino que vivamos a Cristo como nuestra vida. Así como Cristo vivió al Padre, Asimismo, nosotros debemos hoy en día vivir a Cristo. ¿Me han comprendido?
1: Claro que sí, amén, hermano Lee, lo hemos comprendido. Bueno, necesitamos aprender a vivir a Cristo. En la mayoría de los círculos cristianos se dice que el Señor Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado cuando estaba en la tierra. Sin duda, eso es verdad, y jamás nos atreveríamos a decir lo contrario. Pero eso es solo parte de la norma en la economía de Dios. De hecho, el verdadero modelo es que Cristo vivió la vida del Padre mientras estaba en la tierra. Eso implica que no debemos tratar de imitar el vivir perfecto y sin pecado de Cristo, sino que debemos vivir por otra vida. Estránico. Entonces le pregunto, ¿qué significa específicamente vivir a Esa Cristo? Esa
2: es una muy buena pregunta, Víctor, porque el mayor peligro que podemos experimentar como cristianos es tratar de tomar a Cristo como un modelo externo para imitar. Si lo hacemos, nos sentiremos completamente frustrados y seremos derrotados miserablemente. Estoy tan contento de estar bajo este ministerio que nos aclara que no estamos aquí para simplemente imitar a Cristo de una manera externa. Cristo no imitó al Padre externamente, sino que vivió por causa del Padre. En Juan 6.57 dice claramente, Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. ¿Qué significa esto? Significa que todo el que digiera, asimile y se mezcle con el Hijo, espontáneamente vivirá por causa de él. ¿Quién es Cristo hoy en día? Él es el maravilloso Espíritu vivificante que se ha impartido en nuestro ser. A medida que le comemos, le digerimos, le disfrutamos, le amamos e invocamos su nombre, espontáneamente él reproduce su vida en nosotros. Este modelo intrínseco que reside en nosotros se expande en nuestro ser interior para que lleguemos a ser una réplica idéntica de él. Si leemos cuidadosamente los versículos que hemos mencionado, nos daremos cuenta que seguir al Señor en realidad significa comerle. Si no comemos a Cristo, sencillamente trataremos de imitarlo externamente y fracasaremos. Pero si lo comemos, lo digerimos y lo disfrutamos al invocar su nombre, espontáneamente se reproducirá su vida en nuestro interior, y así podremos expresarlo. Esta es la clase de testimonio que Dios desea obtener en la tierra. Necesitamos ir a la palabra en Juan 6, 57, para que veamos que el que come al Señor vivirá por causa de él.
1: Gracias por esta respuesta tan excelente, Sterling. En el siguiente segmento, Witness Lee nos dará una ilustración muy útil acerca de la manera cómo se refinan ciertos materiales, como por ejemplo el cobre. Este metal pasa por una serie de procesos hasta quedar de un color que es muy similar al oro. Y creo que esta analogía nos ayudará a todos. Escuchemos a Witness Lee.
0: The poor preachers, including me. Ah, los pobres predicadores, incluyéndome a mí mismo. No somos buenos doctores. Frecuentemente les damos a las personas la medicina equivocada. Ah, necesitan perdonarme porque en los primeros años de mi ministerio, mis ojos no estaban muy abiertos y no tenía mucha luz. Y yo pensaba que el cobre refinado era lo mismo que el oro. Pero la verdad es que no importa cuánto cobre se haya refinado, sigue siendo cobre. No es oro, nunca va a ser oro. Lo que Dios quiere es, quiere a Cristo. El hecho de que nuestra vida natural sea muy refinada no significa que sea Cristo. Lo que Dios desea es que nosotros vivamos a Cristo y no nuestras características refinadas. Cuando el cobre es refinado brilla y puede llegar a ser tan resplandeciente como el oro. Sin embargo, el cobre refinado no es oro. Nuestra vida humana, por refinada que sea, es simplemente el cobre refinado. Y yo pensaba que el cobre refinado era igual que el oro. Pero nuestra vida no es Cristo. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Cuánta vida de cobre! Vida de cobre refinado está todavía en la iglesia. No hay mucha vida de oro. Aún sigue siendo nuestra propia vida. Muchas veces vivimos una vida de iglesia refinada, pero sin Cristo. Todos necesitamos ver esto. Lamento que no vi esto desde el principio. Les digo, necesitamos a Cristo. Hermanas, ustedes necesitan a Cristo. Hermanos, ustedes necesitan a Cristo. Tal vez me pregunten, ¿dónde se encuentra Cristo? Él está dentro de ustedes. Él vive en nosotros. Él vive en ustedes. Y nosotros somos un solo espíritu con Él. Él está en ustedes. Y ustedes lo necesitan a Él. Lo necesitan a Él. Él está dentro de ustedes. No necesitamos establecer una norma ni tampoco necesitan reglas de conducta. ¿Saben que Al inicio de mi ministerio, hace 45 años, yo aconsejaba a las personas a ser balanceadas y equilibradas y que debían ser balanceados. Esa era mi norma. Mi regla, era mi estándar era que deberían ser balanceados. Les ministraba a las esposas jóvenes hace 45 años, pero ahora ya no les digo eso. Más bien, les digo a las hermanas, por favor, hermanas, no establezcan ningún tipo de estándar, ningún tipo de reglas. No pongan ninguna regulación. Su único estándar es Cristo. Su única regla es Cristo. Su único principio es Cristo. El único principio que deben establecer en su matrimonio es Cristo. Y Cristo es el Espíritu vivificante que habita allí dentro de ustedes, él está allí diariamente. Minuto tras minuto está dentro de ustedes. Así que deben tener comunión con Él.
1: Y yo no puedo más que decir ¡Aleluya! por esta visión. Al escuchar el segmento anterior, me siento redarguido. Hemos pasado mucho tiempo brillando el cobre, en lugar de tener una comunión abundante con el Señor. La vida cristiana, entonces, no consiste en refinar nuestras características humanas, incluyendo las buenas. Esto es un asunto de comer a Cristo, para que entonces se produzca un rico depósito de oro en nuestro interior. Sterling, ¿qué tal si nos expande un poco más este Con pensamiento? Con gusto,
2: Víctor. La vida cristiana es un asunto de vivir a Cristo, este es el deseo de Dios. Si realmente logramos ver esta visión, según la ilustración del cobre y del oro, nos daremos cuenta de que hemos desperdiciado mucho tiempo refinando y puliendo nuestro cobre. En otras palabras, hemos tratado de refinar nuestra vida humana para hacerla mejor. Sin embargo, lo único que hemos conseguido es exponer nuestra condición natural de pecado, la cual no puede satisfacer a Dios. Solo Cristo puede satisfacer a Dios. No estamos aquí para pulir el cobre, sino para tornarnos a Cristo, quien es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. En 1 Corintios 6, 17, se nos dice, Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Cristo, quien es el espíritu vivificante que habita en nuestro espíritu, es el oro. No debemos desperdiciar nuestro tiempo puliendo el cobre, o sea, tratando de mejorar nuestra vida humana a punta de regulaciones y normas. Todo eso es basura. En la economía de Dios, lo único que cuenta es Cristo. Estamos aquí para ganar el oro, inclusive mientras desarrollamos este mensaje. Necesitamos decir, Señor, queremos más de Ti. Queremos más oro. El punto es que no debemos establecer normas y regulaciones Sino debemos abrir nuestro ser y nuestro corazón a Cristo para que Él sea la realidad de la norma y las regulaciones. Todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en Cristo. Una vez que lo disfrutemos, se producirá un balance apropiado en todos nosotros. Cristo llegará a ser la norma apropiada, el balance apropiado y las regulaciones apropiadas. Por tanto, ¡ganemos a Cristo!
1: Así es, Sterling. Si podemos entrar en esta revelación, nuestras vidas cambiarán. Antes de recibir a Cristo, Pablo también se mantenía refinando su vida humana. Conforme a su testimonio, él era fariseo de fariseos, y había estudiado a los pies de Gamaliel, lo cual lo convertía en una persona muy refinada en aquel entonces. Sin duda, el bronce de Pablo era el más brillante. No obstante, cuando recibió al Señor, tuvo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Él fue salvo de sus esfuerzos vanos para tratar de mejorarse a sí mismo y nos transmitió su experiencia. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee para que escuchemos cómo podemos vivir a Cristo de manera práctica. Adelante.
0: To live Christ, vivir a Cristo to live a life. es sencillamente vivir una vida de oración. Llevar una vida de oración. Pray Debemos orar incesantemente. Debemos perseverar en la oración. Vivir a Cristo es tener una vida de oración. Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos permanecer en una atmósfera de oración, en un espíritu de oración, en la aspiración de oración, y en esta atmósfera, en esta condición, entonces somos un espíritu con el Señor. Y Él es nuestra vida. Y así podemos vivirle a Él. ¿Pueden ver esto? Necesitamos experimentar a Cristo en la oración apropiada. Es decir, que necesitamos hacer oraciones genuinas. No debemos orarle al Señor para pedirle un mejor trabajo, o un mejor carro, o una casa más grande, o dos niños hermosos. No, esas no son las clases de oraciones a las que me refiero. La clase de oración que debemos hacer es la oración para tener contacto con el Señor y la oración que nos introduce a Él en nuestro espíritu. Y luego, todo nuestro ser será introducido en esa atmósfera de oración. Y en esta atmósfera, Cristo y nosotros, nosotros y Cristo, somos uno. Y allí lo disfrutamos, lo experimentamos, y Él llega a ser nuestra vida, y así podremos vivirlo. Durante todo el día debemos estar allí. Ahora podemos entender por qué Pablo nos encomendó orar sin cesar. Al hacerlo, podemos vivir a Cristo. Si dejamos de hacerlo, ya no podremos vivir a Cristo. Es precisamente en esta atmósfera de oración que Cristo y nosotros podemos ser verdaderamente uno. Esto es algo muy práctico y es más que real. En tal atmósfera Cristo es hecho real, eh, Cristo es hecho concreto, Cristo es accesible a nosotros y lo podemos tocar. Y es aquí donde podremos experimentar la santidad. Es aquí donde tenemos la victoria, la espiritualidad y la unción. Cuando experimentamos a Cristo, todo está bien.
1: Y yo estoy muy de acuerdo con esto. Este punto que acabamos de escuchar es muy crucial. Pablo dice que debemos orar incesantemente. Al escuchar esto, quizás pensemos... Que debemos pasar nuestras vidas de rodillas? Como si fuéramos monjes de monasterio. Pero eso no es a lo que se refería Pablo. Por no supuesto así, que
2: no, Víctor. El Cristo del cual estamos enamorados es el Espíritu vivificante que habita en nuestro espíritu. Por tanto, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. A donde quiera que vayamos, podemos estar en contacto con Él. La oración a la cual hace referencia Pablo es un asunto de contactarlo, tocarlo, abrirnos a Él y amarlo. Debemos decirle, Señor Jesús, todavía te amo. Podemos hacer esto al mediodía, en cualquier lugar, en nuestro trabajo, conduciendo nuestro vehículo o en las horas de descanso. De manera sencilla debemos abrirnos al Señor, quien está justo en nuestro espíritu, para contactarlo. De esa manera llegaremos a ser uno con Él y espontáneamente dejaremos de vivir por nuestra vida humana. Es decir, dejaremos de refinar el cobre para vivir por Cristo, quien es el verdadero oro.
1: Así es. Dios solo se complace con Cristo, y no con nuestros propios esfuerzos para tratar de refirarnos. Sterling, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero ha sido muy precioso poder compartir el Estudio Vida junto a usted. Gracias por participar. Ha sido un
2: placer acompañarlo en este programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Bayasi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream
0: Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Magni nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del Espíritu. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del Espíritu, Watchman nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Por Watchman Nee
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windesley